1: 极客
0: 秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是做了极客秀以后，多次想去读个博，但忽然意识到自己的学历还只是个学士的续冻。
1: Hello， 大家好，我是来自上海交通大学医学院的在读博士生于腾
0: 。嗯，今天请到的是一位女博士于腾，啊，其实我觉得听完今天节目之后呢，我们应该逐渐逐渐地对于腾的称呼，也就是一个医学院的学生或者是医学院的博士对、啊，对，不要非加一个女字啊。对对对。当然说这个有些肤浅的，我还是希望在前面加一个什么美女博士之类的称
1: 呼。谢、啊、谢谢谢。谢谢啊
0: 、那么呃，其实作为一个学历已经读到博士的人，嗯。你小时候的这个学习应该还是比较拔劲儿的吧
1: ？哎，其实并不是哎
0: 啊,啊，那你是怎么走到今天的
1: ？大家有的时候会觉得博士当然什么都懂，嗯、从小到大,大学习都很好，肯定不是这样子的、嗯。其实说句实话，我在一二年级，因为我在我们班级年纪偏小，可能还没开窍吧。嗯，小的时候开家长会，我记得我爸爸是被留下来单独谈话的那一个
0: 。哦，所以说今天我们要分享的故事可以加一个标题吗？<笑>就是一个后进生的逆袭
1: 。后面好像到了慢慢长大懂事一点，初中、高中以后、嗯，可能学习又好一些了。忽然开了。对，但也不是说是全校或者全班拔尖一二名或者重点班的学生，嗯、并不是的。就一直就是呃普通班里可能就是前十五名这样子左右的、嗯嗯嗯。而且高考之后，我我上的大学是山东的一个非常名不见经传的一个二类的本科大学、哦、医学院。可能就是因为学医这个专业性比较高一些要求、嗯，然后而且身边大家的人都对自己现在的学历不满意，嗯，对自己以后的人生规划觉得不应该只你是这样子，所以这个医学院的学习氛围总归比其他的一些院校更学霸
0: 一些，对对对，更好
1: 一些，嗯、所以呢，就是。
0: 大家都在努力，都在
1: 努力考研，嗯，都在努力或者读博士。所以
0: 说这个现象反而是在这个医学院当中比较常见的、嗯，就是说同学普遍的学历都是到博士对
1: 。对，因为我觉得医学读到博士的话，嗯，其实就算是你本科、硕士或者毕业早就进了医院工作，你再进继续往上进修也是非常有可能的。嗯
0: ，所以说你的这个这个发力并不是说从小一直就是非常拔尖的嗯，嗯，只是说逐渐逐渐在学习的过程当中找到了自己的这个方向。对，有的时候呢也觉。的是为了要改变一些自己的这个未来
1: ，对，嗯、而且就是说是在学习的过程中，确实是发现自己的逻辑思维比较强、嗯，或者比如说在数学领域，或者物理领域，嗯、或者觉得、啊、呃。我选现在这个专业叫病理生理学嘛，嗯、它就是比较注重一些啊，阐、呃、明它的机制的话，你就要一环扣一环的讲明这个故事、嗯、为什么会这样子，漏掉一环都不可以，所以它的逻辑性要求非常严密，非常谨慎。然后，所以我觉得我自己的好像思维方式确实是偏这边一些的，嗯、这也是学习过程中，我相信大家都会发现自己有一技之长，或者是在哪一方面有一定的偏向，所以我觉得。我是这一方面比较强
0: ，怎么会想到去学医呢
1: ？其实当时因为。高考完了以后，那个高考志愿表填写的时候，不是有很多专业嘛、嗯？其实作为一个刚刚高考完的孩子，心智水平也就是高中生的水平，嗯嗯、大家对任何一个行业都是不了解的。然后，因为我爸爸是学预防医学的、哦，然后他觉得女生如果从事医学领域或者预防医学领域，都是一个今后不管从事的工作也好啊，嗯、还有对于人生的长期规划来说，都是一个比较合算的一个选择。嗯嗯、所以他。所以是听从了父母的意见，对对对、嗯，听从我爸爸的意见。我觉得医学好像啊、呃、也还可以、嗯，可能女生从事这个也挺干净的呀，嗯、然后呃也挺稳定的呀，嗯旱涝保收的感觉。<笑>但是结果学了医以后，发现其实并不是这样的。对
0: ，嗯、对，其实这个。医院的这个这个工作环境，这个它干净，是因为它要和很多的这个病菌、对很多的疾病去打大家只是觉得
1: 进了医院、嗯、啊，有那个双氧水的味道，嗯、觉得啊有消毒液的味道，好干净，好干净、嗯。可能小时候我的认识就停留在那个层面了。
0: 嗯、呃。能不能给大家简单的来讲一下，就是作为一个这个学医的人，就是一个医生，呃，是怎么样给这个病人看病的？因为其实很多普通人觉得医生感觉是万能的，就应该说，我走到这个医生面前，嗯、医生一看我啊，基本上就能够知道，呃，我有哪些病。对对对、啊，
1: 好，刚刚通过旭东的话，我也觉得就是也像是中国大部分的。老百姓很多的希望寄托在了医生的身上、嗯，觉得我进了医院，你就是要来给我治好这个病的，或者是说啊，你一看我，你就知道我得了什么病了。嗯，其实呢，医生并没有大家想象的这么万能、这么全能、这么神的。啊嗯、就是国外常常对医生的定位是这样子的，就是 to cure，sometimes to relieve，often to comfort，always。
0: 啊、呃，可以翻译一下吗？嗯
1: 、呃，他就是说是叫呃，有时治愈。嗯。常常缓解，时常安慰。嗯、医生说到底呢，其实它是一个服务性的行业。病人来看病，其实很多病的研究机制、病病情的发生的基底还没有明白。嗯、那大家都知道，药到病除的话，应该是从病因下手、嗯。那么其实很多病来到医生这里的时候，医生这里并没有针对于这个病的特效药。嗯、只能是。对症治疗，去给你缓解，让这个病不要打扰到你的生活，哦、不要影响到你的心情，是这样。的，这
0: 个可能大家听上去，可能一部分听众，尤其是对医学不是特别了解的听众，会觉得有些遗憾，因为可能我们看看感冒发烧的时候、嗯，通常会觉得，哎，去医院药到病除了，但往往有一些疾病，它是很难做到
1: 对彻底的根治的。是的，是的，譬如说，其实也不是什么大病，比如说有的恼人的皮肤病
0: ，嗯。它就只能够缓解症状
1: 。对对对，啊，
0: 当然说也是普通人可能也只能就是期待医学的这个不断的发展，对对,对，有朝一日是可以有这种根除的方法是的是
1: 的。是的，而且我相信我们今后的医疗体系会越来越完善一些的时候，嗯、还有我们的科研水平也要呃跟国外看齐、嗯
0: 。那我可以这样理解，就是医生看病的方式嘛、嗯，是不是说类似于一个就是排除法？可能先看到这个病人、嗯、啊、嗯，他的这些表征可能是符合某些的这个状态，对。然后问他这个问题，他个个排。法往
1: 往是常用的一个方法。嗯，一个病一个病人，不论是他是过来问看相关科室的一个大夫的话，医生看到病人是要问诊，嗯，然后要去看，要去做一些自己手边的一些检查，嗯，比如说听诊器或者给你量脉搏，然后还有一些辅助的检查，嗯、比如说影像学。CT 啊，然后 X 片啊，它往往的结果就是所有的数据结果，还有医生问询的结果下来以后，嗯、往往都会指向
0: 某一个某一
1: 个,疾病某一个对，嗯，某一个疾病、嗯。那么我们就可以给你下明确的诊断了、嗯。然后，往往病人进到门诊之后，觉得医生给你看一个病两三分钟是很快的，五、嗯、分钟就过去了。其实不是的，可能有很多化验结果是后续才出来。哦在整个接诊的过程中，这只是问诊的一个环节。嗯
0: ，所以说并不是说这个看病一定要医生看着我。嗯
1: 、对对对对对、呃，是的，就
0: 是配合医生去做一些检查，这是很有必要的对的。对
1: 的，或者只是先暂时的拿到一些对症治疗的药物。嗯，你可以后续再去看的时候，医生对你这个病程有所了解，你的病程也会发展。那么整个的疾病其实看病过程你也需要给大夫时间。嗯嗯，病人也需要有耐心，在治疗的过程中。
0: 嗯，所以说这个其实看病不是找医生聊天对对对，聊的时间越长越好。对
1: 对对，其实有很多病人在看病的时候、嗯，为什么说常常安慰，要时常安慰？其实有很多病人在看到医生的时候，觉得好像心理负担就卸了一大半的感觉一样，嗯、就感觉
0: 好像见到医生，这病一定就能好。对
1: 对对,对，是的,是的、嗯，是的，嗯。
0: 当然，所以对于医生来说，其实更多的时候是除了帮助。这个病人去克服他的疾病，或者说缓解他的症状的同时，嗯嗯、也是需要起到一定的这种心理疏导的作用。是的，是的。你们会学一些心理学的东西吗？啊
1: 、哦，有的，有的。医学心理学是我们本科时候的一门必修课，非常有意思的。是
0: 需要，就是就是在学一些，就是怎么样帮助病人缓解情绪。
1: 呃，也不只只是这样、嗯，就是相当于是心理学和医学的一门交叉学科延伸出来的。哦、然后是因为，譬如说医患关系、嗯、医护关系、医医关系，我们都需要在日常生活中处理到的，这些都是跟医学领域相关的，嗯、所以都会在医学心理学里加以指导或者疏导、哦。我们会有，如果就是学过这门科学的话，今后不管是遇到什么问题，最起码心里有一个依据在那里。嗯
0: 呃，其实听到这儿呢，大家基本上对于啊、呃，尤其是像什么这个博士这个群体，在学校当中是一个什么样的状态，嗯、还有包括就是医学啊、呃，到底是学什么、嗯？呃，医生的这个看病，他的看我们这一眼的背后，他都在想些什么？其实都有一个初步的了解了啊。嗯嗯、呃，那么接下来呢，我们就把时间留给我们的听众，进入问题来了，我们来听听看网友对医学、对女博士都有什么样的好奇？好
1: ，你心目中谁是杰克呢？比如说
0: 年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊
1: 。诺登 ，Facebook
0: 那个叫什么了？扎克伯格
1: 。王小川，扎克伯格。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯算吧。
1: 比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样
0: 子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。问题来了，问
1: 题来了，问题来了
0: ！欢迎回来，这里是极客秀啊、呃。今天我们请到的是一位在读的医学女博士，对、嗯，来自上海交通大学医学院的于腾。大家好。那进入问题来了，我们要回答一些网友的问题了啊。好。好本来我以为呢，咱们的网友听了刚才那段访谈，可能问题更多的会关注医学啊。没想到一刷还是好多女博士的问题。哦，显、呃、然于头今天是来为女博士证明的啊，先勉为其难的回答一下这些问题、啊。好的，好
1: 的，没问题
0: 。第一题是来自一位叫朱小宝的同学，嗯，嗯他问的是女博士真的不好嫁吗？
1: <笑>其实想想我身边的女博士。大多数是名花有主，名花
0: 有主的啊，
1: 对，嗯，呃、也有有结婚的、嗯，也有没有结婚的，
0: 嗯
1: 、但是我身边的好像那通常会去找特别多博
0: 士和博士后，还是说就是不一定学历要很多呀，很多呀，
1: 有的时候是大学毕业的同学、嗯，可能呃，男孩子那边就是本科毕业就已经工作了，嗯嗯，不会嫌弃人家
0: 学历低吗？啊
1: ，不会，不会，不会、嗯，因为就是正常人类就可以，
0: 正常人类就可以<笑>啊。所以说不是说这个女博士因为自己已经学成这样子啊，并没有。我的
1: ，我觉得往往有这种想法的好像是呃外界的人会这样想一些，嗯嗯
0: ,嗯，可能这个、呃、这个本科生和硕士生会这样想。对我觉得我周围的，这样对
1: 我周围的圈子好像这种想法都还好<笑>、嗯、啊
0: 。第二个问题，这个题目好离谱啊，叫做。请问，当女博士是一种怎样的体验？这位网友叫做这个若涵
1: 。当女博士的体验是不是？嗯,嗯我觉得其实女博士也是就是正常的生活呀，只不过是她可能从事的呃工作就是某一研究领域。有的是坐在电脑前，每天看很多文献；有的是像我一样在实验室；有的是像在医院跟病人打交道也多一些。嗯嗯，这就像是从事各行各业的人，你们大家也都有不同的专业性的工作，对不对？嗯、可能只不过是因为女博士，可能是因为在学校还没有，呃，像我这种可能还没有出校园，然后周围的环境就都是师兄、师姐、同学，嗯、还有老师，是这样子、嗯，可能环境也比较单纯一点，所以我们可能需要考虑面对的问题，现实问题没有那么多，嗯、就觉得环境相对来说单纯一点。嗯但是从事的工作和日常生活都是一样的、嗯
0: 。那接下来还有一题也是和女博士有关啊，叫培森的网友问说、嗯，呃，惹女博士生气之后的后果是怎样的
1: ？哇，那后果是不堪设想呀！
0: <笑>怎么说？
1: <笑>嗯，当然那只是开玩笑啦，就是说，呃，每个人的性格不一样，当然面对让你,你愤怒的事情，当然也是不一样了。嗯。当然，就是女博士这个群体也没有特别特殊呀，嗯，什么样的人都有，所以处理方式也是千千万万种的、嗯，没有什么不一样的
0: 。因为这个，我们其实开始也介绍了，说这个于腾颜值其实也挺高的啊，呃，有一个网友这个丹丹就说了谢谢，那女博士的这个平均颜值水平，这个相比于普通人而言是高呢还是？正常的还是低呢
1: ？我、哦、我觉得是正常吧，而且我觉得我这个圈子里，其实我们学校、嗯，我经常医学院校嘛，女生也蛮多的、嗯，因为有很多护理系的小姑娘。我觉得从我们学校走过很多小姑娘，你稍微一一留意，就是遇到美女的概率还挺高的啊。对
0: ，所以说就是其实，尤其是像学医的啊，很多女博士都是很漂亮的
1: 。对对对，可以吧？嗯
0: 接下来那、嗯、我也觉得挺感兴趣的，小弟金不换问的啊、嗯，说，呃，如何正确的和女博士搭讪和聊天
1: ？搭、嗯、讪？和、嗯。<笑><笑>呃，我觉得需要
0: 上来就装的特别高冷吗
1: ？啊，别别别别别、啊，太奇怪了。嗯嗯，只要正常就好，正常，然后觉得真诚就可以。那
0: 感觉普通人和你们聊天会挺有压力的，就生怕就是一不小心就显得自己特没内涵啊并，并没有，并没有。哎、你只能就聊什么？哎，并没有，并没有。我们我特别喜欢。对对对，<笑>但是我
1: 们也不是读相对论的呀、啊，或者我们对哲学领域什么的可能也了解的很肤浅、嗯，所以并没有很高深的、嗯，只不过是我们的专业领域比较。强，但是专业领域我们也很少跟别人去聊这个。嗯，对，就像是我们之前我学精神病的时候，精神病，啊、呃，精神病学，
0: 精神病学。
1: 对，嗯、啊呃，当时我本科临床医学嘛、嗯，学精神病学，这是一门必修课。嗯，然后我们去跟精神病患者就是谈话聊天，嗯、因为他们的诊断方式就是化疗，就是谈话治疗
0: ，说话的过程。对对对、嗯
1: ，呃，当然我们也不是给他治疗啦，只不过是我们见习生去见一下。嗯。其实跟他们聊天，所有的话题也都聊得很开啊，也都很正常。只有在牵扯到就是他可能比较强迫或者有妄想的那一个话题点的时候，他可能才会把他的病理状态展现出来。嗯，所以我就觉得大家都是蛮正常的人。嗯。
0: 你的意思就是说，就是只要按就把你当一个普通人来跟你交谈就行了。嗯嗯嗯啊，不用上来就把自己显得特别学富五车对
1: 。对对对对，那样反而看起来会特别怪、嗯，对不对？那如果
0: 说是真的是一个这个特别学富五车的人跟你交谈，你会更感兴趣吗？嗯
1: 、呃，如果他真的是学富五车的人，我觉得那可能是需要花一点点时间才会了解到他是真的学富五车的、嗯，对吧？
0: 啊，今天的问题真的看来只能围绕女博士了。怎么一刷全部都是关于女博士的问题啊？<笑>有位网友叫呃孟晓，他问、嗯：如果说要给女博士准备一样礼物的话、嗯，什么样的东西会更让你感兴趣呢？嗯
1: ，可能每个人的性格不一样吧。嗯，我可能还是偏女孩子色彩浓一点的东西。啊
0: 、名牌包包什么都 OK。
1: 啊、uh, ，OK，OK，、okay, okay.
0: <笑>就不一定非得就是给你买个什么标本，哎，我给你买一个进口的显微镜。哦
1: ， oh, 那个不需要，那个不需要，<笑>对，摆在家里也没有用啊
0: 。一般什么送个花，什么买个这个玩具熊，嗯、什么
1: 都可以。嗯嗯嗯、对对
0: 。杏花已谢，梨花开。问了这样一个问题，我觉得还真是啊。嗯、就是他说，读到博士是不是说这个是不用交学费的，反而这个学校会给你一定的钱呢？就是博士有工资吗？
1: 啊、呃，我们可能不把它叫做工资，哦、我们把它叫做呃补助或者补贴、哦，因为它是分为三个部分、嗯，一部分是国家给的，然后一部分是学校给的，还有一部分是你自己导师给的。
0: 不、哦、是有一个类似于像工资一样的收入来源的，啊、对,对,对,对
1: ,对对，是有收入来源的。啊、那学费还要交吗？学费不用交，因为我们是科研型的，所以就都是、哦、呃学校公费的
0: 。所以是要分的，就是如果说是科研型的这种博士专科研
1: 型的和专业型的，嗯嗯嗯,嗯，如果科研型的往往一般都是公费的比较多，嗯，然后国家呀补助还有呃还有学校里的，还有老师的三个部分、嗯、加起来的话，完全可以负担自己的生活费用，就是这样。生
0: 活也是够吃
1: 够用的。对的，对的。哦，
0: 嗯。最一开始的时候，其实因为今天考虑到就于腾还是一个学生嘛，我没有想到是有收入来源的。嗯，那既然既然知道有收入来源了，我们那道不能免俗的这个花式问收入题，还是就这样问一下吧啊、嗯。因为我找不到就是这个在医学领域这个比较具有代表性的这个能够衡量一个东西贵或便宜的东西，嗯、那就聊这个极客秀挺喜欢讨论的最近挺热的那款手表。嗯、啊，那个什么 watch、呃。嗯，这个收入就是你说到的这个读博士的这个收入，一个月能够买一个这样的 watch。
1: 呃，好像贵的那个买不起，买个便宜的还差不多，
0: 就是最便宜的那块。对对对，差不多。对、呃，买两个呢
1: ？两个负担不了
0: 啊。那大家基本上就有一个数了啊、嗯。所以说这个收入的确也就是满足一个生活的这个基本开销，嗯、对对对是,的是的，是、嗯、的。于同是学医的啊，就其实，在之前我们这个来过很多这个学 IT 的、学计算机的，嗯嗯、其实他们经常会向我抱怨这样一件事就是一旦知道他们是学这种行业的，那么家里电脑有任何问题，嗯、其实全部都会找他。啊、那你是学医的，是,是不是可以这样进行一个设想，就是你们家里的亲戚朋友，如果说身体上有个小毛小病，可能就会来找你
1: 。对，呃，不一定是非要来找我这么麻烦，而是可能第一时间会先问我一下。嗯哦、嗯，是怎么样的情况？这个病是怎么样的？或者医生说的哪一句话是什么意思
0: ？哦，对，你能帮他们解答
1: ？呃，有的可以，但并不是所有的。然后我可能又会呃，通过这个问题，我再去拜托别的相关科室的同学、嗯，或者认识的朋友在那边，我会再去进一步的了解问一下。
0: 嗯、那你就你个人而言、嗯，你对于这样的这个问题是持这个欢迎呢，还是会觉得呃，其实问我还不如去医院
1: 呢？呃。我觉得，因为很多人他对于医生的看病的态度，或者是对医生一些问题的解答，并不是特别满意、嗯。我倒是挺乐意帮助别人，就是去理解一下你到底应该是怎么去做，啊、或者我再去呃帮你去问一下我身边的朋友也可以。嗯、呃，我这个倒不排斥的,的
0: 。那接下来就是作为一个。在读的医学博士、嗯，其实你还是属于学生嘛、嗯，这个还是有一些这个个人的自由的时间的。
1: 嗯，对的、嗯
0: 。呃，平时闲下来会去看一些影视作品，或者说是看一些小说什么的吗？
1: 会啊，会啊，经常
0: 。和医学相关的看得多吗？嗯
1: ，还好，会有一些
0: 。啊、嗯，的确会去看一些这。个。对，比
1: 较经典的那一些，我好像也都看过。嗯，实习生格雷啊，豪斯医生啊、嗯嗯嗯
0: 。那你从一个这个专业学生的角度来看，这些影视作品他拍的算专业吗？嗯
1: 呃，怎么说呢？作秀成分太多，呃
0: 、哦，会挑出很多字
1: 啊，会会会，因为我觉得嗯，没有那么的酷、啊，或者没有那么的炫。选啊，对是是，
0: 其实可能在平时的这个工作当中，大部分的时候还是比较的普通的。
1: 对、嗯，也有可能是因为他们是国外的医疗环境、嗯、医疗设施，而我们国内的话、嗯，比如说在急诊室什么样的，其实我们觉得还是挺简朴的。嗯
0: 嗯，就不会像他们这个。不过毕竟是影视作品对,没
1: 对,对，没有那么的酷炫。嗯嗯，
0: 其实哪怕可能是这个国外的一些这个普通的医院、普通的诊室。
1: 对，看电影、电视剧的话，就会觉得啊，医生好万能。但是其实，在现实生活中，我有的时候更多的时候是看。啊，医生好无奈
0: ，有很多时候是无奈的。对，于同学的是医学，那其实我们要讲这个医学对于我们普通人它的意义当然是太重要了。那对于你自己来说，嗯、可能我们刚才也设想过，就是有一些这个小毛小病，你可能自己就能知道大概是一个什么样的情况。对，这是一个实用的方面。嗯、那么从另外一个层次来讲，就是呃，学了医学之后，对你自己的这个生活的方式、生活的态度，或者说你对一些事物的看法，嗯、呃，会有一些影响吗？
1: 可能会更严谨一些
0: ，更严谨一些。
1: 对，嗯，我觉得这可能也是理科生多多少少都会有的。然后我就觉得，呃，生命真的只有一次。然后很多时候，呃，不光是在我们的实验操作过程中不允许出错也好，还是在我们的人生道路上，我都希望就是能够严谨的把每一步做好。嗯，是这样子的一个态度。
0: 可能你以后就是可能学医之后，你做的每一个决定。嗯，呃，你做的每一件事儿，嗯，都是会是希望是深思熟虑
1: 过后，对、嗯，然后迈向的正确的一步
0: 。这可能是医学这个专业所给你带来的一个这个品质的影响吧。
1: 嗯，对。
0: 那接下来一个问题可能会有一些沉重，就是因为毕竟是学医，嗯，就包括可能你们在大学的时候会接触过一些大体课，嗯，啊、呃，也就是可能很多普通人这个知道的这个解剖课，嗯，可能会接触到一些死亡，嗯，而且对于学医来说，嗯、这个疾病和死亡永远是离不开的话题，嗯、对，呃。会对你有影响吗？你自己是怎么看待这些事儿的
1: ？呃，其实读了研究生，现在还没有进医院，我觉我就觉得对我的生死，我看的好像没有，比方说真的在临床一线的同学那么多。嗯，但是确实在见习实习的时候，在我们的临床工作当中，确实是能看到很多家庭的故事。嗯。可能就是平时的这些经历也好，临床的工作也好，或者科研工作也好，只不过是会加重我们在披上白大褂的那一瞬间的使命感
0: ，就觉得其实你做的这样一件事情是真的非常的神圣
1: ，你做好了，呃、最起码是我觉得能帮助到别人或者被别人需要的，嗯，就像是其实任何职业它都有一种职业的归属感或者使命感在那里，嗯、这就是我们需要做的事情
0: ，太好了。呃，其实说到这一点的话，可能呃，我觉得对于普通人来说的话，为什么会对医生会有格外的一个尊敬？呃，也是因为其实呃，同样都是使命感，但是医生其实会直接和人的呃生命打交道，医生做好了是在拯救生命。在和疾病进行抗争，呃，今天也非常感谢于腾能够来到我们节目啊。其实一开始我们对于这期节目的主题，我觉得并不是侧重于你学医本身，而是在于你是一个美女、嗯、女博士、啊。谢谢，又帮我重
1: 申了一遍。呃、对，虽然
0: 说这个呃，整个的这个节目过程当中，我们还是顺应着这个很多网友的这个热度啊，呃，在关注美女女博士这一点、嗯。但是其实今天整个聊下来，大家应该会对女博士这个群体有一个更新的认识。不要把她脸谱化，她其实就是非常普通的人，呃，走在大街上可能也会淹没在人海当中。当然，于腾也说了，这个美女的比例还挺高的。<笑>另外呢，就是其实也是把女博士对于一些事物的这种我们说即刻的这些特质啊、呃、展现了出来。好，那也是希望于腾能够在学校当中继续安心的读你的博士，读完之后呢，也能够成为一名医生啊、呃，就像你说的，能够去把这个事业做好，去造福更多的人
1: 。好，好谢谢。嗯
0: ，这里是极客秀，我是旭东。咱们下周再见。